0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Peak-NVIDIA, langweilige Zahlen bei thyssenkrupp Nucera und eine aberwitzige Bewertung des vietnamesischen Tesla-Jägers. Im Thema des Tages nehmen wir euch auf die Spuren des smarten Geldes mit und der E idee stellen wir euch das ewige Portfolio vor. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Dienstag, der 29. August und wir wünschen euch einen fröhlichen Start in den Tag. Die Börsen bieten durchaus Anlass zu Frohsinn, sie haben einen guten Wochenstart hingelegt. Der DAX gewann 1% auf 15.793 Punkte und an der Wall Street gewann der S&P 500 0,6% und der Nasdaq 100, der legte sogar um 0,7% zu. Hintergrund, es gab eine Entspannung bei den Zinsen. Wir hatten euch ja vom Notenbanker-Treffen in Jackson Hole berichtet.
1: Allerdings dürft ihr jetzt auch nicht zu viel in die Kursbewegung reininterpretieren, denn in Amerika ist die letzte Sommerwoche vor dem großen Labor Day und das sind die Umsätze eher mau und die Nachrichten, die sind eher auch. Und die Anleger, die hoffen jetzt auf so konstruktive Wirtschaftsdaten wie zum Beispiel eine Verlangsamung des Verbraucherpreisindex in der Eurozone im August oder eine Abkühlung bei der Schaffung von Arbeitsplätzen in Amerika. Und was Auffallend war, selbst ein dicker zweistelliger Anstieg bei den europäischen Gaspreisen und so ein Ölpreis von ja, 85 Dollar beim Brent pro Barrel konnten die Stimmung nicht zum Kippen bringen.
0: In New York avancierte Nvidia zur zweitmeist gehandelten Aktie nach Tesla. Ja, wir treffen ja bei der Frage von Peak Nvidia Ganz intensiv die Meinungen aufeinander und entsprechend rege wurde die Aktie gekauft und verkauft. Am Montag behielten die Optimisten die Oberhand. Bei 68,2 Millionen gehandelten Stücken lag das Nvidia-Papier 1,8 Prozent im Plus.
1: Und beim DAX lag am stärksten im Plus die Commerzbank mit 2,5 Prozent, vor der Deutschen Bank mit 2,4 Prozent und Zalando mit plus 2,4 Prozent. Und am Ende, wir hatten es euch ja auch schon angedeutet, das war auch die einzige Aktie Minus im DAX, Vonovia minus 0,1. Die deutsche Immobilienbranche die ist natürlich wenig darüber amüsiert, dass jetzt noch so eine neue Mietpreisbremse von der SPD ins Spiel gebracht wurde. Und THG Immobilien, die verbilligten sich um 0,5. 5%.
0: Die Quartalszahlen des Börsenneulings ThyssenKrupp-Nuzera, da geht es um das dritte Quartal des Geschäftsjahrs, sorgten für keine Sonderbewegung. Der Kurs des Wasserstoffexperten stieg mit dem Markt um 1,1 Prozent. Auftragseingang und Umsatz konnten deutlich gesteigert werden. Dazu erwartet Nuzera weiteres Umsatzwachstum. Die Mutter ThyssenKrupp verteuerte sich an der Börse um 1% und Metzler, das Bankhaus, sprach dann von einem unspektakulären Quartal. Der Auftragsbestand sei mit 1,5 Milliarden Euro solide und decke schon mal den Umsatz der kommenden Quartale
1: ab. Und spannender war da schon der andere Wasserstoffwert, von dem wir euch ja auch erzählt haben, aus Australien Q Metals. Nach schwachen Zahlen ist das Management ausgetauscht worden und die Aktie verlor 5,1 Prozent. Und der Eisenerzproduzent, der ja jetzt auch großen Wasserstoff macht, der leidet natürlich unter China-Schwäche. Und so schnell lassen sich halt, wie in China die Umsätze wegbrechen, keine neuen Abnehmer im Westen finden. Und deswegen war die Aktie auch so stark im Minus.
0: In diesem relativ nachrichtenarmen Umfeld, da können sich die Zocker so richtig austoben oder nennen wir sie spekulative Naturen. Paradebeispiel ist da gerade die Aktie des Elektroautobauers WinFast Auto, die unter Kleinanlegern auch als vietnamesischer Tesla-Jäger gilt. Der Kurs von WinFast legt am Montag mal ebenso um 20% zu, ohne große Nachrichten. Die Aktie war über ein SPAC am 15. August an die Börse gekommen und der Clou, 99,7% der Aktien befinden sich noch in den Händen des Gründers FAM, Nat WONG und nur ein kleiner Teil der Aktien ist überhaupt handelbar und das macht die Aktie eben zum Spielball der Zocker. Rein rechnerisch ist Winfest jetzt 188 Milliarden Dollar wert, fast so viel wie Volkswagen, Mercedes und BMW zusammen. Ja, die sind nämlich umgerechnet 211 Milliarden Dollar zusammenwert. Mit dem Unterschied nur, dass WinFest noch keiner Löse macht und die drei deutschen Autobauer 655 Milliarden Dollar
1: umsetzen. Wahnsinn. Aber wenn man guckt, da sind alleine am Montag 12,7 Millionen Aktien gehandelt worden und der Free Float der beträgt nur 7,2 Millionen Free, äh, freie Aktien. Insofern ist der Free Float gleich mehrfach <lacht> umgeschlagen worden. Naja, da sieht man, welche bunten Blüten da manchmal die Börse treibt. Und wir bleiben beim Thema Auto. Die Aktien von Carvana, die stiegen am Montag um 10 Prozent, nachdem bekannt wurde, dass der Chef von Carvana, Ernest Garcia, Aktien im Wert von 116 Millionen gekauft hat und am 18. August, dann hat man das jetzt gemeldet, hat Garcia 3.131.000 Aktien gekauft und zu einem Preis von 37 Dollar. Und das wurde so als ja, Vertrauenssignal gewählt, dass die letzten Zahlen, die ja gut waren, auch möglicherweise nicht nur einmalig gut waren, sondern auch längerfristig. Und im Plus waren auch Archer Aviation, auch eine Aktie, die so bei beliebt beliebtes 10,6 ging es da auf für den Flugtaxi-Betreiber. Und da hat Kathy Wood für gute Stimmung gesorgt. Und die hat nämlich mit ihrem ARK Investment Management insgesamt 152.107 Aktien gekauft. So, Eckert, du die Termine?
0: Ich mache die Termine. Da gibt es ein paar Unternehmenszahlen. Ja. Evotech, Adler Group, Derma Farm Holding, HP und GM Smacker legen Quartalszahlen vor. Die legen immer Quartalszahlen vor, wenn du Sendung hast. Das, ist, ja, muss, das muss ist, zweimal das im Monat ist, sein. Das mit dem dass die, die, die legen zweimal das ist, im Monat Quartalszahlen vor. Immer ja. wenn du hier am Mikro sitzt. Ja, ja. und dann gibt es in China noch Zahlen von NIO und PDD Holding. Über die haben wir gestern schon gesprochen. In Deutschland gibt es den GFK Konsumklimaindex und aus den USA das Verbrauchervertrauen. Und dann startet die Kabinettsklausur der Bundesregierung auf Schloss
1: Meseberg. Das Thema des Tages.
0: An den Märkten ließ sich in den vergangenen Monaten etwas Spannendes beobachten. Die Aktienkurse waren stark von Unternehmensnachrichten getrieben und deutlich weniger von Makrotrends. Und das hat dazu geführt, dass sich die Aktien in den Indizes höchst unterschiedlich entwickelten.
1: Und wenn man das jetzt mal etwas ökonomisch, akademisch ausdrücken würde, könnte man sagen, die Korrelation der Anlageklasse war so niedrig wie seit 2017 nicht mehr. Und jetzt haben wir mal ein Extrembeispiel. Wer Nvidia hatte, der konnte in den vergangenen 100 Tagen mehr als 70 Prozent machen. Intel-Aktionäre haben im gleichen Zeitraum, also seit Anfang April, nichts verdient. Und das gab es nicht noch bei Halbleitern, beispielsweise auch bei... E-Commerce, Zalando verlor in den vergangenen 100 Tagen 27% Prozent und About You sprang seit Anfang April 16% Prozent in die Höhe. Und in einem solch differenzierten Umfeld, da schlägt natürlich die Stunde der Stockpicker, also derjenigen, die die Gabe besitzen, die richtigen Aktien zu picken.
0: Ja, oder denken, sie hätten die Gabe. Aber einige wenige haben sie ja wirklich, und zwar nachweislich. Das ist das Smart Money, das kluge Geld. Im Thema des Tages wollen wir euch mal erklären, auf welche Aktien die Stockpicker gerade setzen. Wir haben uns da quasi mal auf die Spur des klugen Geldes begeben. Und selbst wer den Profis nicht zutraut, dass sie die Märkte schlagen und deren Aktieninvestments eher als Kontraindikator wertet, der kann etwas lernen. Er muss einfach nur auf jene Titel setzen, die von den Profis gerade links liegen gelassen werden. Also in denen das vermeintlich smarte Geld investiert ist oder unterinvestiert ist.
1: Und glücklicherweise hat uns die Investmentbank Goldman Sachs bei der Spurensuche etwas geholfen. Deren Strategen haben jeweils die Favoriten der Hedgefondsmanager und der klassischen Fondslenker zusammengetragen, aber eben auch die unterinvestierten Titel identifiziert. Und unterinvestiert, das heißt, die Fondsprofis haben eine bestimmte Aktie wesentlich niedriger gewichtet als die sogenannte Benchmark, also der Vergleichsindex, mit dem sie sich immer messen.
0: Auffällig schon, die Favoriten der Fondsmanager, egal ob klassische Fonds oder Hedgefonds, haben in den vergangenen 100 Tagen überdurchschnittlich gut abgeschnitten. Und ebenfalls auffällig, Hedgefondsmanager und die Lenker klassischer Investmentfonds haben oft ganz unterschiedliche Aktienideen. So haben Hedgefonds die Big Tech Konzerne stark übergewichtet. Liebling der Hedgefonds ist Amazon vor Microsoft, Meta und Alphabet der Google Mutter.
1: Und Nvidia hat es auf Rang 5 der wichtigsten Hedgefonds-Wetten gebracht. Dagegen gehört Big Tech zu den No-Gos quasi bei den normalen Fondlenkern. Die am stärksten untergewichtete Aktie bei klassischen Investmentfonds ist aber Apple. Untergewichtet sind auch Microsoft, Tesla, Berkshire Hathaway, Nvidia, Amazon, Procter Gamble, Johnson Johnson und die Google-Mutter Alphabet.
0: Die klassischen Fondlenker setzen lieber auf Visa, Comcast, Uber, Wells Fargo, Mastercard, Fiserv, Signa, American International Group, Intuitive Surgical und ServiceNow. Einige dieser Titel finden sich auch als Wetten bei den Hedgefonds-Kollegen wieder. Wer Aktien etwas zutraut, die sowohl in der Gunst der Hedgefonds als auch in der klassischer Manager stehen, der hält sich dann an Visa, Mastercard, Signa, Uber und Workday.
1: Und interessant ist auch, welche Aktien beide Investorengruppen überhaupt nicht mögen, also untergewichtet haben, beziehungsweise die Hedgefonds, die wetten ja dann dagegen und gehen da short, also spekulieren auf fallende Kurse. Und dazu zählt ganz vorn, klar, Tesla, aber auch, und das ist überraschender Disney, also da erwarten beide Investorengruppen nicht viel von, IBM, klar, die hat schon seit langem nichts mehr, kriegt ihr hin, Intel, auch so ein klassischer Wert, Walmart, Exxon, Thermo Fisher, Caterpillar, Ford, McDonald's, Pepsi, Pfizer, Costco und Home Depot.
0: Wer sich jetzt auf die Spur des klugen Geldes macht, der kann schon spannende Anregungen bekommen. Eine Strategie für alle Marktphasen und alle Lebenslagen lässt sich daraus aber schwerlich ableiten, wie sich auch im Rückblick zeigt.
1: Und Goldman Sachs hat jeweils Indizes aus den meistgeliebten Aktien der Hedgefonds und klassischen Vorlenker und den am stärksten unterinvestierten bzw. meistgeschorteten Aktien gebaut. Und an denen lässt sich sehen, in guten Börsenphasen, da funktionieren die gemeinsamen Lieblinge von Hedgefonds und konventionellen Vorlenkern am besten. In schlechten Marktphasen aber dann verlieren sie auch wieder überdurchschnittlich. Wie gewonnen, so zerronnen. Die AAA-Idee des Tages.
0: Jepitz, weißt du, was das Erste war, das ich vor langer Zeit in meiner Bankausbildung gelernt habe?
1: Ach, lass mich mal raten. Wahrscheinlich zu deiner Zeit, wie man Bausparverträge verkauft. Irgendwie sowas. Uff,
0: äh, ja, du kennst mich wirklich gut. Das stimmt. Das war im praktischen Teil der Ausbildung die erste Lektion. Aber zunächst einmal habe ich eine andere eine goldene Regel gelernt, nämlich jeder Kunde ist anders. Jeder hat andere Bedürfnisse und Ziele. Und an das habe ich mich jetzt wieder erinnert, als unser Kollege Frank Stocker für die Welt am Sonntag das ewige Depot ausgegraben hat.
1: Die meisten von euch wollen ja eine möglichst hohe Rendite und interessieren sich für Megatrends wie KI oder spannende Unternehmensstories. Und die meisten von euch sind gerade erst dabei, Vermögen aufzubauen und ein ETF-Sparplan ist für die meisten genau das Richtige.
0: Es gibt aber auch Menschen, die haben schon ein bisschen Geld, wollen sich aber nicht unbedingt mit dem niedrigen Tagesgeldzins begnügen. Die wollen aber auch nicht ja, allzu viel Zeit mit Wertpapierorders und überhaupt mit Geldanlagefragen beschäftigt sein. Ja, Und für die gibt es das ewige
1: Portfolio. Und die Bezeichnung ewiges Portfolio, die gibt es seit den späten 1990er Jahren. Aber die Grundidee, die ist eigentlich schon viel älter. Schon der legendäre Bankier Nathan mayer Rothschild soll Anfang des 19. Jahrhunderts nach der Devise verfahren haben, das Vermögen gleichmäßig auf vier langfristig stabile Anlageklassen aufzuteilen. Auf vier Anlageklassen, die möglichst wenig miteinander korrelieren, also sich möglichst unabhängig voneinander entwickeln.
0: Diese vier Anlageklassen, die sind heute im Großen und Ganzen die gleichen wie vor 200 Jahren. Nämlich Aktien. Langlaufende Anleihen, Gold und Bargeld, ja, beziehungsweise heute auch Geldmarktpapiere. Das Hauptziel von diesem ewigen Portfolio ist nicht, dass ihr eine möglichst hohe Rendite erzielt. Dafür eignet sich eher ein Nasdaq oder ein S&P 500 ETF, sondern dass es ziemlich unverwüstlich ist. Dass es also auch in wirtschaftlichen Extremfällen, in der Finanzkrise, einer Pandemie oder in einer Depression bestehen bleibt.
1: Der angenehme Nebeneffekt ist, wenn ihr das ewige Depot einmal aufgelegt habt, müsst ihr euch nicht mehr groß drum kümmern. Ihr könnt euch trotzdem mit Wirtschaftsnachrichten beschäftigen, natürlich Podcasts hören.
0: Ja, oder den Klotzkasten Deffner und Scherbitz im Fernsehen einschalten oder streamen.
1: Ja, um das Vermögen im ewigen Depot müsst ihr euch aber dann keine Sorgen machen, wenn ihr euch nicht groß mit Geld beschäftigt. Theoretisch reicht es aus, dass ihr einmal im Jahr, in das Depot reinschaut und dann die Gewichte der Anlageklasse wieder auf den Anfangswert zurückbringt, nämlich 25 Prozent pro Anlageklasse.
0: Ja, dieses Rekalibrieren, so heißt das, könnt ihr zum Beispiel Ende des Jahres machen oder zu Beginn des neuen Jahres. Nur bitte konsequent bleiben, also nicht jetzt anfangen zu traden und zu denken, jetzt in diesem Jahr, da haben langlaufende Anleihen die besseren Chancen und dann setze ich mal den Bond-Anteil von 25% auf 40% hoch. Nein, nicht so, keep it simple, lautet die Devise beim ewigen Portfolio.
1: Und der Streuung halber ist es natürlich sinnvoll, das ewige Portfolio mit ETFs oder vergleichbaren Produkten zu bauen, die ja auch noch besonders günstig sind. Da könnt ihr beispielsweise für die Aktienkomponente mit einem ETF auf den MSCI All Country World abdecken, der sowohl Industrie- als auch Schwellenländer umfasst. Den gibt es etwa in der Variante von Luxor, den Luxor MSCI All Country World, thesaurierend die WKN natürlich wie immer in den Shownotes.
0: Dazu käme dann mit der gleichen Gewichtung ein möglichst breit diversifizierter Renten-ETF. Da kommt dann zum Beispiel der iShares Euro-Government-Bond sieben bis zehn Jahre in Frage. Und bei diesem ETF mit Staatsanleihen, da gibt es kein Währungsrisiko. Und da es sich um Bonds mit langer, aber nicht extrem langer Laufzeit handelt, sind auch keine extremen Kursschwankungen zu erwarten. Und wer etwas mehr zwischenzeitliche Wohle aushält, der könnte dann auch den iShares US Dollar Treasury Bond 20 plus Jahre ins Auge fassen.
1: Und komplettiert wird das ewige Portfolio dann mit einem Viertel Gold und mit einem Viertel Cash oder Geldmarkt. Gold kann man ja wie zu Rothschilds Zeit mit Münzen oder Baren abdecken. Das ist aber relativ teuer. Oder aber über den Gold ETF wie den Euvax Gold 2. Und für den Geldmarkt gibt es ebenfalls Produkte, auf die ihr zurückgreifen könnt. Da ist zum Beispiel der DK Deutsche Börse Euro Gov German Money Market. Und wenn man ausrechnet, wie viel Rendite so ein ewiges Portfolio in den vergangenen zehn Jahren gebracht hat, das waren jetzt nicht die goldenen Jahre, weil ja mit Anleihen und mit Cash nicht viel zu verdienen war, aber es waren immerhin gut 4 Prozent. Also einen langfristigen Wertzuwachs gab es schon, wobei wir fairerweise auch sagen müssen: Im Jahr 2022 da lag auch das ewige Portfolio minus, weil Aktien und Bonds verloren haben. Aber ich glaube, Gold war ganz gut, oder Eckert?
0: Ja, Gold hat auf jeden Fall zugelegt. In Dollar und auf Euro-Base auf jeden Fall.
1: Und Cash dürfte auch zugelegt haben, weil ja der Zins angestiegen ist, der Leitzins. Ein bisschen, ein paar
0: Krümelchen. Zins ein bisschen, gab's dann ja, ein Ende paar
1: Krümelchen, auch. genau.
0: Ja, aber man muss schon sagen, 2022, das war eine Anomalie. Grundsätzlich ist es so, dass einzelne Komponenten des ewigen Portfolios ja sich gegenteilig schützen und Schwankungen abhuffern. Mal abgesehen von 22 gilt, in einem schwachen Aktienjahr gewinnen Anleihen. So war es zum Beispiel im New Economy Crash Anfang des Jahrhunderts. Und da haben dann die Kursgewinne bei Bonds und auch bei Gold die Verluste von Aktien überkompensiert. Und in der Finanzkrise 2008, 2009 war es ähnlich.
1: Nur eins, das kann das ewige Portfolio natürlich nicht. Es wird nie die Rendite erzielen wie ein guter Aktienfonds oder ein Aktiendepot, also sieben, acht, neun oder zehn Prozent, von denen wir immer reden. Und auch gegenüber dem klassischen 60-40 Portfolio, das viele Vermögensverwalter einsetzen, sieht das ewige Portfolio langfristig alt aus. Einfach weil der Aktienanteil zu niedrig ist, um langfristig eine hohe Rendite zu schaffen. Immerhin ist aber jetzt die Nullzinsphase vorbei. Die hat ja Anleihen in den vergangenen Jahren völlig unattraktiv gemacht. Und damit war auch das ewige Portfolio aus der Mode gekommen.
0: Tja, und in der Niedrigzinsphase, da hatte man mit Anleihen und Bargeld ja dann gleich zwei Komponenten, die gar keine Erträge abwarfen. Mit der Rückkehr der Zinsen ist auch das Konzept des ewigen Portfolios zurück. Für alle, die gern und regelmäßig Podcasts hören, aber nicht ganz so viel handeln wollen, ist das ewige Portfolio jetzt also wieder eine echte Option.
1: Das war alles über Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa e oder hinterlasst uns eine Bewertung. Und Matthias hat uns geschrieben, ich höre euren Podcast jeden Tag und habe durch euch viel gelernt. Ihr hatte in der Montagsfolge davon gesprochen, dass das Finanzamt nach der first in first out regel Aktienverkäufe bewertet. Besteht die Möglichkeit, die neuesten Aktienanteile eines Portfolios auf eine andere Bank zu schieben und diese dann zu verkaufen, könnte man die First-In-First-Out-Regel so umgehen? Sehr gute Frage, Matthias. Ich fürchte nur, das funktioniert so
0: nicht. Beim Übertrag von Wertpapieren wird das Kaufdatum normalerweise migriert. Es wird also mit übertragen. Konkretes Beispiel. Ich habe letztens ein sehr altes Depot aufgelöst und die Wertpapiere auf eines meiner anderen Depots geschoben. Für die Sendung habe ich jetzt extra nochmal nachgeschaut. Ja, und siehe da tatsächlich das Kaufdatum der zuerst gekauften Stücke, das war 2006, mit übertragen worden. Also einfach so übertragen und damit FIFO umgehen, das scheint nicht zu funktionieren.
1: Und Phil hat geschrieben und er meint, das müsste gehen. Ich habe noch eine mutmaßlich kleine Verbesserung für euren ETF. Entspartipp, FIFO, schreibt Phil. Anstelle von mehreren ETFs, die man nach verschiedenen Jahren aufbaut, würde ich vermuten, dass es besser klappt, indem man zur Endsparphase zum Beispiel zwei weitere Depots aufmacht und jeweils ein Drittel der ETF-Anteile überträgt. Also der Eckart sagt, das funktioniert vermutlich nicht. Phil sagt, könnte doch funktionieren. Schreibt uns gern welche Erfahrung ihr mit Depotübertrag gemacht habt. In dem Fall entscheidend, wird das Kaufdatum der Anteile immer korrekt mit übernommen? Hm. Das ist wahrscheinlich die zentrale Frage, lieber Egert Aber pff, ich würde vermuten, da ist der Fiskus sehr genau. Und noch mehr Fragen und Antworten gibt es bei Defner und Schäpitz. Da diskutieren wir heute drüber, ob es nach einem mauen August noch schlechterer Börsenmonat September folgt. Es gibt ja so die Crash-Angst. September, obwohl der crash monat ist Oktober, aber September gab es auch schon einige herbere Verluste und das wollt ihr natürlich nicht verpassen. Ihr könnt euch vorstellen, aber welcher Seite, ich stehe. So, Eckert.
0: Ja, Crash-Angst oder nicht, ganz egal. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.